0: porque nós entendemos o poder da palavra, quantos amam a palavra de Deus aqui irmãos? Gálatas capítulo número 2, amém? nós vamos ler do verso número 11, amém? 2, 11 você que, você que está aí na sua casa, Deus abençoe a sua vida Gálatas capítulo número 2, verso número 11, a palavra de Deus diz assim é um texto meio longo amado, eu quero ler até o 21, porque ele é lindo demais, ele é lindo, ele é lindo, ele é maravilhoso, e eu quero compartilhar com você, e chegando Pedro, e chegando a Pedro, chegando Pedro a Antioquia, e resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois de che que chegaram, se foi retiraram e retiraram e se apartou deles, temendo que os eram das temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com eles e, e de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando Vi que não andavam bem e diretamente conforme o verdadeiro evangelho. Disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu vives como gentil, não como, não como judeu, porque obrigas os gentios a viver como judeu? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado, redobre a sua atenção, sabemos que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, tenho também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pela obra da lei, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, não, pois, que, pois se nós que procuramos ser justificado em Cristo, nós mesmo também somos achados pecadores, porventura Cristo, ministro do pecado, de maneira nenhuma, porque se tornou a edificar aquilo que destruiu, e constituiu-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aquilo que é a gra... Não aniquilo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde ou em vão em algumas tradições. Amém? Coloque a sua Bíblia no colo aí, inclina a sua cabeça, vamos falar com Deus. Comece a orar com Deus, comece a falar com Deus. Comece a dizer, Senhor, use a vida do pastor hoje. Sim, comece a liberar palavras aí dentro de você, querido. Que as que você libere, o seu ouvido, ele ouça as suas palavras. E se ele ouvir as suas palavras, a sua mente vai entender, querido. O que você está falando, o que você está liberando aqui nessa noite. Comece a orar com Deus aqui comece a falar com Deus, fala, Senhor, eu não quero perder tempo aqui neste lugar, Pai, Senhor, eu não quero perder tempo nessa casa de oração, eu não quero perder tempo nessa reunião, eu preciso entender o seu Evangelho de uma forma poderosa, Pai, sim, comece a lutar com você mesmo, comece a lutar com Deus na sua oração e comece a se conectar com Ele, não aceite nada menos do que a presença de Deus, ou nada mais, sim, só a presença de Deus, ela nos vale, querido, existe uma guerra sendo travada agora para que você não entenda qual é a altura, a largura e a profundidade do Senhor, irmão então eu convido você a orar aqui agora, sim comece a aclamar comece a aclamar, comece a clamar. comece a clamar, querido
1: Olhei em seus olhos e foi embora o medo.
0: Olhei sim, em senhor. Seus nós estamos olhos, aqui para isso, pai.
1: Eles não me condenam.
0: <risos> Você consegue falar com Deus? eu sinto a presença dele aqui nessa noite
1: olhei em seus olhos eles não me condenaram.
0: sim senhor Irmãos, peço só um minuto da sua atenção Vocês podem continuar nessa mesma nota aí, pode ficar à vontade Peço só um minuto só da sua atenção O pastor Fernando, ele leu um texto hoje de manhã E eu já li muito esse texto, eu já meditei nele muitas vezes Mas quando ele leu esse texto e eu observei ele com os olhos da fé Ele mudou a minha vida, querido Mateus capítulo de número 13, no verso de número 44, foi o que ele leu hoje de manhã, e o texto diz assim ó, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e o escondeu, e pelo gozo dele foi, vendeu tudo quanto tem e comprou aquele campo... Amado, olhe para mim. Jesus está dizendo essa parábola. Ele está dizendo que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino dos céus ele está escondido no campo. E sabe onde é o campo? O campo se chama evangelho. O reino do Senhor está escondido no evangelho e um homem, ele encontra o Evangelho, e quando ele encontra, ele acha tão maravilhoso, que ele vende tudo que tem, ele larga tudo que ele tem preparado, e começa a correr atrás daquele campo, para adquirir aquele campo na sua vida, para adquirir os princípios e os fundamentos daquele campo, porque é um tesouro escondido dentro do campo querido, Sabe por que ele quer comprar aquele campo? Porque ele sabe que naquela terra, naquele campo, tem um tesouro maravilhoso. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: Dentro do Evangelho. Mais forte diz assim para ele: Dentro do Evangelho. Tem um tesouro maravilhoso. Chamado o Reino de Deus. O Evangelho está ali, querido, para que eu e você acessamos o Reino de Deus. O Evangelho está ali para que eu e você podemos acessar o Reino dos céus mas olhe para mim, nós conhecemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, nós falamos do Evangelho, mas para que você acesse os tesouros do Evangelho, que é o Reino de Deus, você tem que começar a colocar em prática o Evangelho na sua vida, você tem que começar a pegar o Evangelho e não simplesmente ouvir um pastor falar, não simplesmente ouvir um homem falar, não, não simplesmente ler uma Bíblia, não, é praticar tudo que está sendo liberado sobre você. E existe uma resistência com essa questão de nós praticarmos o Evangelho, que é desde os tempos de Jesus e de Paulo, e de Pedro que está inculcado sobre nós, essa resistência contra a prática do Evangelho, o texto que nós lemos aqui de Gálatas, ele traz claro um grande problema acontecendo aqui, a Bíblia nos diz aqui no texto que nós que Pedro sendo o apóstolo, o cabeça da igreja, ele chega diante dos judeus e ele fica com vergonha de sentar com os gentios. Ele olha para os gentios e ele olha e fala, não, eu não vou sentar com eles porque eles são impuros. A ideia, olha para mim, de Pedro e da turma da circuncisão, é que eles vêm de um modelo, que era baseado no que eles faziam, a santificação de um judeu, ela era baseada na lei mosaica, é pelo que eles faziam, então para que um judeu, ele fosse, santo, santo, basicamente estava ligado no ato que ele manifestava, então o um judeu, ele não podia comer carne, ele não podia tocar no morto, um judeu não podia nem chegar perto de um mofo, porque se ele chegasse, automaticamente ele se tornaria impuro, então esse processo, na vida de um judeu, ele olhava com muito zelo, mas Jesus veio e quebrou esse processo, Jesus na nova aliança, ele veio e ele quebrou, ele destronou esse processo, e Jesus vem dizendo não, agora você não é mais santo, pelo que você faz, você é santo pelo que eu fiz, você é santo pelo que eu fiz, e olha para mim, a turma, da circuncisão, a turma ali, e essa turma, eles eram crentes, eles criam em Jesus, eles acreditavam em Jesus, mas eles achavam que um gentil não era digno de estar diante de Jesus, ele achava que um homem que não era judeu, ele não era digno de estar diante do Senhor então eles começaram a questionar um com o outro, e Pedro para não ficar mal com ninguém, Pedro pegou e esse... sentiu a turma da circuncisão com os judeus, e automaticamente excluiu, os não judeus, e apóstolo Paulo, ele olha isso, e quando o apóstolo Paulo, ele olha isso, ele libera uma palavra, ele diz assim, ei, você não está vivendo a verdade do Evangelho Você não está conseguindo compreender Qual é a verdade do Evangelho, Pedro Olhe para mim, querido Paulo era nervoso Era colérico Mas ele era um cara de juízo Ele não ia chamar a atenção de Pedro Cabeça da igreja Se ele não percebesse que Pedro estava fugindo do Evangelho Sabe o que eu estou pregando aqui hoje? Porque nós Somos muitas vezes como Pedro. Nós fugimos da verdade do Evangelho. Nós olhamos para o Evangelho e olhamos para ele e falamos, não, essa parte me agrada. Essa parte ela pode encaixar na minha vida, mas isso aqui eu não gosto. E Jesus ele nos ensina que não tem como colocar remendo velho em roupa nova. E muito menos colocar vinho novo em odre velho. E o que nós aprendemos com isso? Que o Evangelho, ele não tem que ser adaptado à minha vontade O Evangelho, ele não tem que ser adaptado Ao que eu acho que é o certo Eu que tenho que se adaptar à verdade do Evangelho Olha para essa pessoa que está assim: O Evangelho, ele exige tudo de você Sim, querido Não tem como você olhar para o Evangelho E falar, não, eu quero essa parte Para a minha vida Sabe o que Pedro fez com o Evangelho ali? Ele olhou e falou, não, o Evangelho é bom, o Evangelho é maravilhoso, mas essa ideia de santificação, eu vou ficar com o lado dos judeus, eu não vou ficar do lado dos gentios, porque eu acredito, que os judeus se santificam melhor do que os gentios, ele olhou para o Evangelho, e ele quis adaptar o Evangelho, à vida dele, ele olhou para o Evangelho, e ele quis adaptar o Evangelho, para que ele pensa, para a cosmovisão dele, e quando ele fez isso, o apóstolo falou, não, isso não pode acontecer, porque sabe o que, traz problema com os homens de Deus e com os profetas, quando nós percebemos homens e mulheres querendo adaptar o evangelho, as pessoas olham para a igreja e dizem, não, a igreja é conforme o pastor pensa, você não sabe de nada inocente, porque a igreja é conforme o evangelho determina é conforme o evangelho estabelece e apóstolo Paulo ele viu ali esse grande dilema acontecendo homens trazendo o evangelho para a sua verdade, homens trazendo o evangelho para o que eles pensam e apóstolo Paulo chega e ele diz, ei, eu repreendi a Pedro e sabe por que ele repreendeu a Pedro? porque Pedro conhecia o poder do evangelho Pedro sabia o poder do Evangelho Atos capítulo número 10 O Senhor ele leva Pedro Na casa de Jope O curtidor, ou melhor na casa de Simão O curtidor, lá em Jope Faz ele subir no telhado E quando ele sobe no telhado A Bíblia diz que o Senhor coloca um lençol Diante dele, e aquele lençol Tinha todo tipo de animais Ali Animais que os judeus não comiam Porque feria a sua santidade, e o Senhor olha para Pedro, e diz, Pedro, coma, Pedro olha, diz, não, não posso comer, isso me torna impuro, o Senhor retorna, fala para ele, Pedro, coma, e Pedro, não, o Senhor vem de novo, Pedro, coma, não se torna impuro, aquilo que eu santifiquei, sabe o que Jesus estava dizendo para ele, Ei, a santificação não é do que você faz a santificação vem do que eu fiz Pedro, a santificação não está baseada na sua força a santificação não está baseada na sua performance, a sua santificação está baseada no que eu fiz e se você crê no que eu fiz você se torna santo assim como eu sou santo Pedro entende aquilo, só que olha para mim, sabe como ele entende? Ele entende essa verdade aqui em cima, mas ele não compreende essa verdade aqui embaixo, ele entende essa verdade aqui ó, na mente, mas ele não entende essa verdade no coração, e essa e isso está acontecendo com muitas pessoas, que você entende o evangelho aqui, mas não compreende aqui, e tem total diferença você entender ele aqui e compreender ele aqui, porque se você entende aqui, acontece como Pedro. Pedro entendeu aqui, viu Deus falar, mas quando ele chegou em determinado lugar da sua caminhada, o apóstolo Paulo teve que chamar a atenção dele dizer: "Ei, cara. Você sabe do evangelho? E por que que você não está vivendo isso? Você sabe do evangelho? É por isso que Paulo diz aqui no verso de número 42: "Mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Paulo repreende a Pedro. Ele repreende a ele. Dizendo: Ei, cara, você, você não está entendendo. Mas sabe por quê? Porque, sabe por quê que Pedro era difícil de entender? Porque Pedro e a turma da circuncisão, os judeus que estavam ali as pessoas que estavam ali Ei, ali não estamos falando de Jesus todos criam em Jesus naquela reunião todos criam em Jesus naquele momento só que a maneira que eles estavam crendo em Jesus era diferente Barnabé que se deixou levar Pedro a turma da circuncisão, eles estavam crendo que eles criam em Jesus, por isso eles obedeciam a Deus, e depois eles eram salvos, eu vou repetir, eles criam em Jesus, obedeciam a Deus, por isso eles eram salvos, eles acreditavam que pelo que eles faziam, pelo, pela forma deles obedecerem a Deus, com a sua santificação, eles eram salvos… Mas aí Paulo, ele vem no verso de número 16, e ele deixa bem claro, Ei, vocês creram, vocês começaram a obedecer, e por isso vocês já acham que são salvos. Mas o que o mestre nos ensinou é que nós cremos, somos salvos, e por isso obedecemos a Ele. Nós cremos, somos salvos, pelo que Ele fez e por isso nós começamos a obedecer, apóstolo Paulo ele traz o coração do evangelho no verso de número 16 querido, e ele diz assim ó, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ei, não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez por nós, é pelo que ele manifestou na cruz Não é pelo que eu faço Se eu sou bonzinho Se eu sou é, atraente Se eu sou obediente Não é pelo que eu faço Sabendo que, que o homem não é justificado pelas obras da lei Mas pela fé em Jesus Cristo Temos também crido em Jesus Cristo Para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, olha para mim, sabe qual foi o grande problema aqui? eles entenderam aqui, Pedro entendeu que, ele creu em Deus, todos creiam naquela reunião em Jesus Cristo, todos que estavam crendo, e eles começaram a crer, e começaram a obedecer a Deus, e automaticamente, pela obediência deles, eles acharam que eram salvos, Quantos aqui dentro entraram já desse jeito, querido? Quantas pessoas aqui dentro já entraram dizendo, não, eu tenho que ir para a igreja, senão Jesus vai pesar a mão na minha vida? Quantos aqui dentro já entraram já falaram, não, eu tenho que fazer a obra de Deus? Porque se eu não fazer a obra de Deus, Jesus vai, vai fulminar a minha vida. Eu tenho que fazer algo para Deus, porque se eu não fazer, as coisas não vão ficar bom. Eu tenho que dizimar, senão o devorador vai tomar conta da minha, da minha finança eu tenho que fazer, senão o mal vai chegar sobre a minha vida, eu olho para mim, toda vez que você tem essa mentalidade, não está baseada em Cristo, está baseada em você, a maneira que você obedece, é uma maneira egoísta, você sempre está pensando em você, o homem quando ele pensa, eu creio, eu creio obedeço, por isso sou salvo, o homem dessa forma, ele é egoísta. Ele está pensando sempre em si. E o Evangelho, olha para mim, ele nunca foi relacionado a nós. Sempre foi relacionado a ele. Sempre teve baseado nele, querido. Mas, mas Pedro, ele estava olhando, não. Eu me santifico, então eu sou melhor do que os gentios olha para mim, toda vez que nós estamos vivendo o Evangelho, olhando para nós, nós estamos remendando o Evangelho, não existe vinho novo, se o ódio continuar velho, nós temos que começar a ressignificar o Evangelho na nossa vida, e dizer, não, espera lá, eu creio, mas por eu crer, eu entendo que eu sou salvo, porque o apóstolo Paulo está dizendo, ele dizia, você crê, nós cremos, e por isso somos salvos, aí nós obedecemos, a diferença de quem, obedece porque é salvo, é que ele obedece simplesmente por gratidão, não por egoísmo, olha para essa pessoa que está do seu lado, diz assim, aquele que obedece, e é salvo, ele é egoísta, agora que é ele que é salvo, e obedece, ele é grato, ele sabe que Ele está aqui dentro, porque o Senhor fez tudo primeiro na vida dEle. Ele sabe que não é nada do que Ele faz, não está relacionado a nada do que Ele manifesta. Que tudo que está acontecendo é por causa dEle. Tudo que está acontecendo é manifesto mediante o poder e a autoridade dEle. Não tem nada a ver conosco, querido. Tem tudo a ver com Ele. Porque a palavra de Deus nos diz que é por Ele porque as coisas são por ele e para ele são todas as coisas são todas, e apóstolo Paulo viu isso, homens e mulheres dentro da igreja, vivendo a verdade do evangelho de maneira errônea egoísta, pensando não, eu creio em Jesus e por isso eu obedeço a ele e olha para mim, você tem que crer em Jesus e receber a salvação de Jesus na sua vida. E quando a salvação de Jesus for na sua vida. Aí você vai ver tudo o favor de Deus na sua história. Eu aconselhava uma pessoa essa semana. E eu dizia para ela assim. Filha se você quiser não voltar para fazer a obra de Deus. Jesus vai continuar te amando. Se você não fazer a vontade de Deus Jesus vai continuar amando Porque você é uma filha amada dele O amor de Jesus não está relacionado Com o que nós fazemos, querido O amor de Jesus não está relacionado Com o que você faz Mas sim da maneira que você crê E eu falava Não adianta você querer ficar preocupado Em fazer e fazer Jesus ele vai continuar te amando Se você fazendo e se você não fazendo Jesus vai continuar te amando se você continuar sendo um bom obreiro ou um mau obreiro. Sabe onde está a diferença? A diferença, querido, que você não fazer é você não participar do que Ele está fazendo. Aquele que creu é salvo, ele quer participar do que Jesus está fazendo a única vontade dele é dizer Senhor, deixa eu participar de tudo isso, não existe condenação no coração dele, existe uma disposição de viver do lado de Jesus, não existe uma culpa nele, porque ele está dizendo, não eu já fui salvo, eu não preciso carregar esse peso mais na minha vida, eu não preciso carregar esse fardo mais na minha vida, eu sou salvo, e por, eu, por eu ser salvo, eu quero viver tudo que Jesus está permitindo eu viver, você está conseguindo entender isso querido? sabe que eu estou entregando algo para você, para você virar uma chave na tua vida, e você começar a entender que, você foi salvo, não porque você é bonitinho, não porque você é atraente, não porque você correu dentro de uma igreja, nós começamos a dizer assim, ei, você aceitou a Jesus, ei querido, isso é um engano, não fomos nós que aceitamos a Ele, foi Ele que nos aceitou, aí apóstolo Paulo começa a dizer assim, ei, o problema de vocês, que vocês acham que viver o Evangelho é pelo que vocês fazem, moralmente vocês estão equivocados, a fé em Jesus Cristo, é pelo que ele fez, aí ele começa a compartilhar um testemunho dele, ele começa a dizer assim, ei, eu, já não vivo, eu, melhor, melhor dizendo, já estou crucificado, com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na carne, olha para mim, o homem que ele entende que ele creu em Jesus e foi salvo, e por isso ele obedece, ele vive esse versículo. Porque ele entende, ei, ele diz assim, ó, já não estou mais, ou melhor, já estou crucificado com Cristo. Sabe o que apóstolo Paulo está dizendo? Que lá na cruz era ele que estava pendurado olha para essa pessoa que está e diz lá na cruz, era você que estava pendurada, mas quando Jesus ressuscitou, porque lá na cruz ele era depositado o pecado em pessoa, eu e você, nós estávamos mortos lá naquela cruz com ele, mas quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele ressuscitou como um leão, ele ressuscitou, santo, poderoso, rei sobre todas as coisas, e sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ei, eu fui crucificado com Ele, mas eu vivi com Ele, eu ressuscitei com Ele, eu estou vivo com Ele, sabe o que eu quero te dizer? Jesus tomou os seus pecados lá na cruz, e na ressurreição você tomou as medalhas com Ele… Lá na cruz você foi crucificado com Ele, os seus pecados estavam lá. Mas na você, na ressuscitação você recebeu as medalhas de vitória. As vitórias, que as medalhas que você carrega, não são pelos seus méritos, não são pelo que você faz, mas são pelo que Ele fez. Ele fez que nos deu a medalha de vitória, a medalha que nos diz que ressuscitamos com Ele é por isso que ele diz, a vida que agora eu vivo já não vivo mais eu mas eu vivo a vida que ele me deu a vida baseada na justiça dele a vida baseada no favor dele então não tem baseado no que eu faço está baseado no que ele fez, querido pastor então significa que agora eu posso pecar porque agora está liberado não, ao contrário Agora você não peca porque você tem medo de Deus. Agora você não peca porque você conheceu a Deus. Não, olhe para mim agora você não peca porque você está preocupado em agradar a Deus agora você não peca porque você conhece o poder de Deus o amor de Deus, o favor de Deus então você não peca porque você está preocupado com si mesmo mas você não peca porque você sabe quem te amou por primeiro e quem mudou a tua vida então quando você dobra o seu joelho você diz eu sei e quem tenho crido eu sei em quem tenho crido, sabe por que você está pecando ainda? Porque ainda querido, você está baseando a sua vida, pelo que você faz, pela sua justiça, o um homem que entende o favor de Deus, ele dobra o joelho, e ele fala, meu Deus, eu não posso viver mais no pecado, olha para mim, o pecado vai estar todo dia, perto de nós, mas, nós que estamos em Jesus Cristo, nós temos ranço do pecado. Nós não concordamos com o pecado, querido. Mas o homem que está se justificando. O homem que creu em Jesus e quer agradar a Deus. Ele chega num ponto que ele diz, eu não consigo vencer o pecado. É muito difícil vencer, então eu vou cair de cabeça no pecado. Mas o homem que é sal, que crê em Jesus Cristo e é salvo ele entende o amor de Deus ele fala, não, eu não posso viver mais nessa vida de pecado eu não posso viver mais nessa vida, é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ei não vivo mais eu mas é o poder de Jesus no meu coração é o poder de Jesus na minha vida o amado, sabe por quê? Você não consegue firmar na igreja. Sabe, jovem, por que você não consegue ter uma vida firmada? Porque você está querendo agradar a Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado. É impossível agradar a Jesus. Querida, é impossível você agradar pelo que você faz. Pastor, mas não tem uma forminha para agradar a Ele não tem um jeitinho que eu possa agradar a ele sabe como é que você pode agradar a ele? crendo em tudo que ele fez por você é não colocando na sua força, na sua capacidade mas sim na capacidade dele sabe querido, é você começar a mudar a sua visão falar não, chega de viver desse jeito chega de viver só acreditando que é pelo que eu faço Sabe, irmão, você dobra o joelho e você acha que é você orando que você vai abrir os céus. Não é orando que vai abrir os céus, é você crendo da maneira correta que os céus se abrem. É você crendo da maneira certa. Se você não crer da maneira certa, as coisas não acontecem. Pastor, sério, mesmo você orando, ei, Deus não pode contra a sua palavra e você tem que crer da maneira correta, e qual é a forma correta? Eu creio em Jesus Cristo, Abro os meus braços, aceito toda a tua obra na minha vida, eu aceito a salvação, eu aceito tudo que o Senhor tem para mim, eu aceito que eu sou filho amado, eu aceito que eu sou ungido, que eu sou escolhido, eu aceito, Senhor, tudo que o Senhor tem, eu aceito a sua obra na cruz, eu aceito todo o seu todo o seu projeto e por eu aceitar tudo isso é Senhor, eu quero obedecer o Senhor daqui para frente, eu quero obedecer o Senhor a minha vida, eu quero servir obedecendo a Ti Pai, porque eu entendi que aquela cruz era minha, mas o Senhor Pai, tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre si Pai, e sobre as suas pisaduras o Senhor tem sarado a minha vida, o Senhor tem sarado a minha história, sim Senhor, eu Estou crendo da maneira correta Estou tomando conta Estou tomando posse dessa chave na minha vida Estou tomando posse Desse poder que o Senhor liberou Para os filhos amados Sim, é a maneira que você crê Que vai transformar Mas sabe o que, que ele diz assim? Ele diz assim, ó Não mais não vivo mais eu, mas a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a vida que nós vivemos é uma vida na fé querido, olha para mim, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se crê. sabe o que eu estou querendo falar com você hoje? para você sair da turma da circuncisão, para você sair da turma de Pedro, da turma de Barnabé, de Tiago, e começar a andar na turma de Paulo, dizendo, ei cara, eu sei da maneira que eu estou crendo, sabe quando mudou a minha vida, quando eu comecei a entender isso, e para mim a obra de Deus, ela não é mais um trabalho, para mim a obra de Deus, ela é uma oportunidade de eu conhecer as coisas de Deus, para mim a obra de Deus ela não é um sacrifício estar aqui. Para mim a obra de Deus é um prazer estar aqui diante dele. Olha para mim, eu fui pastor por muitos anos e eu achava isso daqui que o fardo era pesado. Sim, sabe por que o fardo era pesado? Sabe por que o fardo era pesado? Porque eu crie e queria obedecer. Eu queria fazer. Eu queria lutar, eu queria fazer, eu queria fazer, eu queria fazer. Eu queria fazer. Ele não está baseado no que eu faço, está baseado no que Ele fez. Quando eu entendi isso, Ele falou, não, você não precisa ficar preocupado em fazer. Você precisa ficar preocupado em crer da maneira certa. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Olha que interessante isso, eu já vou concluir. Ele diz no, no verso de número 21. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, olha para mim, o homem que vive, nesse segmento, eu creio, eu creio em Jesus, obedeço e sou salvo, torna a cruz de Jesus em vão, olha para essa pessoa que está do seu lado assim, não faça, a cruz de Jesus, ser em vão querido, você tem algo que é um, uma anátema que é uma maldição é fazer a cruz ser algo em vão porque a cruz custou tudo para Deus eu vou repetir, a cruz custou tudo para Deus é por isso que Jesus quando estava na cruz ele vira muitos dizem que ele vira por causa do pecado ele não compacta o pecado então ele virou as costas para Jesus mas eu sou pai eu acho que ele virou porque ele viu o filho amado dele ali como um filho, ele falou, meu Deus, se eu olhar eu vou fulminar essa terra então a cruz foi, custou tudo para Deus e aquilo que custou tudo para Deus nós não podemos ser em vão, querido nós temos que viver da maneira certa em Jesus Cristo nós temos que viver da maneira, não, eu estou crendo que eu fui salvo e por eu ser salvo querido, eu quero viver uma vida em santidade a Deus eu quero viver uma vida santa e separada por Jesus Cristo, por Ele me salvar, por Ele transformar a minha casa, eu quero entregar por inteiro, é por isso que aquele texto que diz que o tesouro, que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo, sabe o que é isso? É quando o um homem entende que ele encontrou algo valioso, ele encontrou algo valioso, ele falou eu quero viver por esse algo valioso, olhe para mim, quando você entende o poder do evangelho na tua vida, é algo valioso, e você não troca nada por ele, se for necessário ter que enfrentar o cabeça da igreja chamado Pedro, eu enfrento ele, porque eu entendo o propósito e os fundamentos que ele colocou dentro do meu coração, é por isso que o apóstolo Paulo, enche a boca e dizia, não vivo mais eu, para me terminar aqui agora, se apóstolo Paulo chegasse perto de você e ele olhasse para a sua vida dentro do Evangelho, será que ele ia repreender você como ele repreendeu Pedro? se ele olhasse para a tua vida agora apóstolo Paulo, como ele viu Pedro, como ele viu Barnabé Barnabé era amigo dele irmão, e ele deixa bem claro, até Barnabé se deixou levar a indignação dele, acho que devia estar tá... se apóstolo Paulo chegasse diante de você hoje, e visse o evangelho que você está vivendo, será que ele ia repreender você, ou será que ele ia olhar e falar, cara, estamos juntos nessa guerra mano, você chora daí que eu choro de lá, você se alegra daqui que eu se alegro de lá, ou será que ele ia chegar diante de você e falar, cara, volta novamente a verdade do evangelho, ou será que ele ia chegar em você e falar, ei, hey, chega de mimimi cara, volta de novo aos fundamentos do evangelho na sua vida, volta de novo a viver tudo aquilo que você viveu, as pessoas dizem assim, uau, como o pastor aguenta, sabe como o pastor aguenta, porque o pastor não está baseado no que ele faz, o pastor está baseado no que Jesus fez, então, o pastor está aguentando, não porque se fosse por mim eu já tinha desistido faz hora, mas pelo que ele fez é impossível o homem desistir, querido. O homem, quando dizia da presença de Deus, irmãos, quando ele dizia, sabe por quê? Porque ele nunca entendeu a cruz de Jesus. Porque aquele que entende a cruz de Jesus, irmãos, é impossível ele largar a cruz de Jesus, é impossível ele largar a obra de Jesus se coloca de pé, querido. eu não vou pregar mais nada não, meu Deus, a minha intenção aqui, não é falar o que é o evangelho para você, a minha intenção não é falar o que é o evangelho, o poder do evangelho, mas a minha intenção é como o evangelho opera em você, como Ele opera em você, querido? Ei, chega de escutar o Evangelho aqui em cima. Começa a ouvir o Evangelho aqui embaixo. Chega de escutar o Evangelho aqui na sua mente. Começa a escutar, porque Deus ele diz assim, ei... Ou melhor, começa a ouvir o Evangelho aqui embaixo. Porque o Senhor diz, ei, ouve ó Israel. O Senhor nunca disse, escuta ó Israel. Escutar nós escutamos com a mente. Ouvir nós ouvimos com o coração, querido. Só entende uma mensagem dessa que eu entreguei, querido. Só quem está ouvindo o Evangelho no seu coração. Só quem está ouvindo o Evangelho está entendendo, Senhor... Eu não posso mais ficar desse jeito. Eu não posso mais sofrer, bater cabeça. Ei, eu não estou aqui repreendendo você. Eu não estou aqui exortando você. Não, eu estou dizendo: Ei, existe algo para você viver melhor do que você está vivendo. Existe algo melhor para você viver. Algo que é leve. Algo que é suave. Ei. Não carregue um peso que não é para você Confia nele, confia nele, confia nele Confia nele, entrega hoje a tua vida Entrega hoje a tua vida Entrega hoje a tua vida, confia nele, confia nele Sim, sim oh.
1: Pode entrar é tudo o seu, faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Não quero mais <risos> o meu querer. Não vou sair daqui até tocar. Só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. afogando em Ti, estou me afogando em Ti, furioso oceano vem fluir dentro de mim, estou me afogando em ti.
0: querido? o oceano de Deus da presença de Deus tem duas formas de ser medida tem a largura e a profundidade muitos lugares vão apresentar para você a largura e a largura você olha de fora a largura você olha o oceano da presença de Deus de fora mas o evangelho que nós estamos pregando ele exige você ver a profundidade e a profundidade tem que ser dentro dele, é dentro dele Aleluia. a profundidade ela tem que ser inserida dentro dele E então não tem como você simplesmente ver o um evangelho vendo a largura do oceano de Deus, o evangelho que nós como filhos do reino apresentamos a você, é necessário você mergulhar mergulhar dentro do Senhor, dentro do evangelho, dizer Senhor, eu quero ver aonde vai essa profundidade eu quero ver aonde está indo essa profundidade desse Evangelho, o que Ele está transformando no meu coração, o que Ele está transformando na minha vida. Olha para mim, você pode sair daqui dizendo: Não, eu estou vendo a largura dEle, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é extraordinário. E Deus vai continuar te amando. Mas o que nós queremos aqui, essa noite, hoje, é dizer para você: Não fique vendo a largura experimente a profundidade que ele tem para você aqui essa noite experimente a profundidade do evangelho para você sim, a profundidade do evangelho vai trazer maturidade a profundidade do evangelho vai trazer maturidade pro teu coração, sim pode entrar pega sua mão bem alta e cante conosco seu, faça o
1: que quer fazer meu corpo Sim. é entra. Mais fundo, não quero mais Lute, entra mais fundo, eu querer, não vou sair daqui, Sim, Senhor! Até tocar você, Cancele. Não quero só me arrepiar não, não quero, quero só me, me emocionar uh. não quero só esperar, quero me. receba, furioso receba Jesus, receba Jesus, receba
0: Jesus aí querido,
1: estou me afogando em ti, uh. estou me afogando em ti, furioso oceano, vem fluir dentro de mim,
0: Sim, solte a sua voz Eu sei que você está de máscara Mas se for necessário, grite Estou
1: uh, me afogando em ti Furioso meu
0: Deus Meu Deus Estou
1: me afogando em ti
0: Senhor Pai nós oramos junto como igreja Pai aqui agora oh! Nós oramos como igreja aqui agora Como família da fé Pai Nós atraímos o Senhor que queremos ir mais fundo Queremos romper agora Pai
1: De mim. Estou me afogando
0: Corra do seu lugar, vem aqui à frente Sim, corra do seu lugar Corra do seu lugar, aonde você estiver Dobre o seu joelho Sim, sim, seja ministrado Seja renovado do Espírito Eu Santo aí, ó.
1: é suado,
0: Sim, e o sim é Seja renovado é seja, leve, seja renovado é Seja renovado Seja renovado Seja renovado
1: Descanso, encontro em ti do teu faro
0: sua mão em direção à sua casa, estenda a sua mão em direção à sua casa, nós vamos continuar adorando aqui. E eu convido você a você ficar aqui, Deus quer falar com você ainda. Estenda a sua mão em direção à sua casa, Senhor, obrigado, Pai. Deu uma semana abençoada para este homem, para esta mulher, Pai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que presença, Pai. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária Sim, Senhor, obrigado, Pai Senhor, meu Deus, Pai, todos aqueles que assistiram conosco, Pai Em nome de Jesus Cristo, honre eles Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Faça assim com a sua mão na posição de receber Que o grande amor de Deus, a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo Esteja com todos e todos juntos, dizem Jesus.